0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde
1: con tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En vivo completamente a través de los 93.5 FM, a través del Facebook, en vivo de Noticias Monumental. Y este programa lo pueden ver esta noche en Canal 2, pero además lo pueden descargar y escuchar cuando ustedes quieran a través de los servicios de podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Hoy es un día bastante noticioso, saludos a Gustavo Martín Fernández, que nos hace reporte de sintonía en Facebook, a don Carlos Muñoz, que está en Washington, saludos Carlos, a Marco Vargas, eh, gracias por, este, por acompañarnos. Les decía que es un día bastante noticioso porque hace unos minutos los medios de comunicación le comunicábamos, valga la redundancia, al país de la partida de la ministra de Comunicación, Patricia Navarro. Eh, es más, no es una partida de la ministra de Comunicación, es el despido de la separación de la ministra de Comunicación. Es más, no es la separación, es que echaron a la ministra de Comunicación. ¿Y por qué hago énfasis en, en, en la palabra? Porque lo, lo que se acostumbra en Costa Rica es que los presidentes de la República le pidan a sus ministros renunciar al cargo cuando quieren que se vayan hoy así como ha cambiado muchas cosas en estilo el presidente chávez también cambió esta la despidió hizo un acuerdo ejecutivo con efectos inmediatos en la cual separa a doña patricia navarro que había tenido muchísimas polémicas como ministra de comunicación de comunicación no conocemos las razones en específico de la salida de la ministra, pero lo cierto es que, bueno, el presidente ha echado a la ministra de Comunicación, doña Patricia eh, Navarro. Eh, ese no será el tema de hoy, pero no podía empezar sin eso, porque, pues digo, hace 20 minutos ocurrió. Saludos a Randall Muñoz, que dice que él nos escucha normalmente en la madrugada, pero que hoy sí puede estar en vivo con nosotros. Álvaro Agüero, en Ciudad Colón. Eh, Miguel dice la echaron y sí la echaron. Eh, todo cambia, sí, sí sí, por supuesto, yo, yo puse el énfasis justamente en eso, en que el presidente a diferencia de otros presidentes que piden la renuncia, él dijo, se hace un acuerdo ejecutivo y se me va la ministra de eh, comunicación pero bueno, lo que les quería contar y el programa de hoy no tiene que ver con eso tiene que ver con un elemento con una, con una situación que ha sido muy dolorosa para sus protagonistas pero que tiene aristas históricas en nuestro país por un lado, es la condena de un ex sacerdote yo, yo aquí quiero decirles que yo siempre me resisto a decir ex sacerdote porque los sacerdotes siempre insisten en que son sacerdotes toda la vida excepto cuando a la iglesia no le sirve decir eso, entonces eh, Mauricio Víquez eh, sacerdote de la iglesia católica fue condenado en lo penal a, la, a cárcel por violación y abusos sexuales, pero hay una cosa histórica que pasó la semana pasada, y es que se incluyó a la Iglesia Católica en una demanda civil por haber ocultado, disimulado, encubierto los abusos del Padre Víquez. Yo invité a el abogado Rodolfo Alvarado y a una de las víctimas que está ...con nosotros que ya nos había acompañado en el pasado en Matices. Voy a empezar saludando a don Rodolfo Alvarado, el abogado. Don Rodolfo, ¿cómo le va? Feliz tarde y bienvenido a Matices.
0: Buenas tardes, Randall, muy amable de habernos invitado y haberse interesado en un tema... ...de una trascendencia no solo nacional, sino también de carácter internacional... ...y que es importante que en este programa tan visto y tan interesante que usted realiza todos los días pueda de alguna manera ventilarse un poco dudas, inquietudes, comentarios eh, de, un, de un tema, de una trascendencia impresionante, así es que por supuesto estamos a las órdenes aquí suyas para lo que se ofrezca.
1: Muchas gracias este, y a eh, don Michael, que se me acaba el apellido perdón, don Michael Rodríguez este una de las de las víctimas que pensé Rodríguez y dije, no no es Rodríguez no es Rodríguez pero ya Rian encontraron de lo anoté Michael cómo estás ¿Todo bienvenido bien, al
2: programa. muchas gracias Randall, por darnos también la oportunidad de de alguna manera tener voz y igual hay mucho mucha tela de que cortar todavía sobre este tema y, y la verdad como lo dice Don Rodolfo es algo histórico que condenaran a la Iglesia Católica eh, en la parte civil y pues bueno aquí aquí estamos
0: eh,
1: gracias Michael, nada más déjame saludar bueno, a Álvaro Agüero que está ahí, a Alfonso, a Ramón que dice, Randall, destacando lo malo, eh, creo que se refiere a lo de la ministra, pero ¿cuál? Quién di, ¿cuándo dije yo que era malo que la despidiera? Yo nada más resalté que había despido a la ministra de, eh, de comunicación y que a mí sí me parece, ahora sí, y si me están preguntando mi opinión, me parece correcto que un presidente despida y no necesariamente pida la eh, renuncias, saludos a Gonzalo Luna el otro día hice un programa eh, donde contaba que el ser humano tiende a que cuando tiene muy cerca los eventos no ve lo histórico de esos eventos, la trascendencia de esos eventos entonces por ejemplo, eh, un día eso, mi hijo estaba estudiando para el examen de, de estudios sociales y me decía papi es que estoy estudiando la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética y, y digo como vos ya estabas en la escuela, yo me dijo, seguro era chivísima el momento en el que se cayó el muro Berlín en el 89, o cuando Gorbachev hizo la perestroika y la, y la Glasnost en Rusia. Le dije, sí, era chivísima, pero no nos dimos cuenta que era chivísima hasta después, porque lo teníamos muy pegado a nosotros. Después, cuando lo va leyendo en los libros de texto y un montón de cosas, va diciendo, mira, que es trascendente. Creo, don Rodolfo, que lo mismo pasa y Michael con estos casos. Es decir, cuando se destapó el, los abusos de obispos en los Estados Unidos, por ejemplo, generó una oleada enorme que tal vez los involucrados no sintieron al mismo tiempo en ese momento, pero después se volvió histórico. Pero realmente estamos en una situación sin precedentes. Es un cura de alto, de altísimo nivel en Iglesia Católica, condenado, casado por la policía mexicana, casado por sus víctimas que se fueron a perseguirlo extraditado a Costa Rica, condenado y a la Iglesia Católica condenada al mismo tiempo por encubrimiento ¿Por qué es que yo sostengo Rodolfo, pero por qué es que a usted le parece que este es un tema histórico en los dos niveles, tanto en el penal en la actitud de las víctimas y en el, la decisión de los tribunales en lo civil Bueno, primero tengo que
0: resaltar que esta situación que ha acontecido y que ha acontecido a estos cuatro muchachos que he tenido yo, la distinción de, de representarlos, es, un, es una verdad a voces en el tiempo que esta situación ha venido pasando durante muchísimos años en el seno de la Iglesia Católica. Pero lo que tenemos que resaltar en este caso es el valor, la valentía que han tenido y el liderazgo que han tenido estos muchachos para enfrentarse no solamente al medio social en que viven a sus mismas familias sino enfrentarse a un monstruo de la magnitud, del tamaño de la importancia histórica, trascendente de la iglesia católica sin ningún miedo, sin ningún reparo y lo más interesante de todo Randan es que ellos antes de formular todo esto que al final del tiempo lo hacen a través mío pero que el mérito lo tienen por supuesto ellos ellos son los arquitectos de la obra yo simplemente soy una persona que de alguna forma he traspasado este tipo de situaciones a, a la jurisdicción que, que corresponde ellos se acercan al final de la década de los noventas o al inicio de la década de los dos mil se acercan en una actitud muy generosa muy bondadosa a conversar con los altos dignatarios de la iglesia católica para comentarle a los que en ese momento estaban yendo los dirigentes de la iglesia para comentarles realmente lo que estaba aconteciendo y lo que les había pasado a ellos con el abuso reiterado a través del tiempo por parte de ese sacerdote Víquez Lizano que tenía un estatus muy alto dentro de la estructura jerárquica de la iglesia católica pero qué es lo que pasa qué es lo que recibe recibe una actitud muy pusilánime de todos y ahora Michael lo va a explicar porque es un testigo fue un testigo presencial y fue un actor que estuvo presente en todo esto recibe una actitud muy pusilánime una actitud poco vigilante de la situación que estaba aconteciendo a lo interno de la iglesia y simplemente lo que tratan es de minimizar el conflicto e indicar que sí, que hay que dar el tratamiento no solamente al a sacerdote, porque de alguna forma puede ser que no ande bien en sus actitudes y en sus principios de carácter moral y dar el tratamiento se lo ofrecen también a los muchachos porque de alguna forma pudieron, según ellos, haber quedado un poco afectados por ese tipo de situaciones. Entonces, desde el de inicio de la década del 2000, ellos tienen esa actitud amable y gentil y esperan que la Iglesia Católica haga o realice algo, lo cual no hizo durante 18 años, en donde regresa nuevamente, ya con otro valor, con otra actitud, buscando otro tipo de jurisdicciones que vengan realmente a sentar las responsabilidades y es a donde se inicia todo este procedimiento y se inicia toda esta mecánica que da precisamente con la sentencia condenatoria, no solamente al cura, que se le condena a 20 años de cárcel, que está en este momento cumpliendo en un centro penitenciario de Pérez de, Pérez de Ledón sino a la Iglesia Católica que se le condena al pago de una suma que para mí es una suma simbólica porque lo que el, el, lo que se le hizo a Carlos Muñoz que es el primer juicio porque tenemos dos juicios más ahora hablamos de eso por la Iglesia Católica, por los otros muchachos lo que se le hace a Carlos Muñoz desde los 12 años hasta los 16 aproximadamente no se puede jamás ni siquiera pensar que se va a pagar con una suma de 100 mil dólares, que es a lo que, lo, a lo que condena a la Iglesia Católica en este caso. Pero bueno, esa es una forma introductoria, don Randall, para meternos de lleno, de cara con, con el problema, para efecto después ir detallando un poco más todo lo que ha venido pasando en este caso.
1: Sí, sí, y, y yo se lo agradezco. De hecho, vean, cuando uno aborda desde los medios de comunicación temas de estos, lo normal y lo prudente es que uno no entrevista a las víctimas, incluso después de, de, un pro, de un proceso de cosa juzgada, porque hoy no está en entredicho si lo que Michael y Carlos y los otros dos muchachos dicen, porque ya hay una sentencia ratificada en firme que demuestra la verdad de los hechos. Pero Michael, porque lo he entrevistado antes, ha sido particularmente accesible hablar de este tema. Uno no lo hace porque lo revictimiza, Okay. pero entiendo que Michael en la búsqueda de su justicia ha sido accesible con nosotros, ¿por qué hago este agregado Michael? porque si en algún momento hay algún tema del que no quieras hablarme, puedes delegarlo y me lo puedes decir al aire sin problema en Don Rodolfo o eh, cualquier tema no, Don Mario, Rodolfo no dice, gracias Don Rodolfo dice es que estos muchachos se enfrentaron a un monstruo aquí voy a ser sarcástico digo, ¿cuál monstruo? ¿Ira, i, ir a Ir a, ir a denunciar a un cura por un delito sexual no es igual que ir a denunciar a cualquier persona, vas a lo IJ, lo denuncias y van, lo capturan, lo, lo juzgan y lo sentencian. No es exactamente igual, eh, Michael.
2: Mira, Randall bueno, vamos a ver. Eh, con este tema, primero la, la, la autoridad que, bueno, en ese tiempo, en, en los noventas, cuando nos suceden a nosotros los, los abusos sexuales. Pues la autoridad del sacerdote en la comunidad prácticamente era visto como un dios. Este, bueno, mi familia es súper católica, es una familia muy tradicional católica. Eh, entonces, el tema de llegar a contar a tu casa que el sacerdote te está abusando sexualmente, pues es complicado, ¿verdad? A la edad de 12, 13 años que, que sucede esto. Y yo siento que hay una figura de autoridad eh, en esta persona que... Todavía puede ser un poco más difícil el tema de, de denunciarlo a esa edad, ¿verdad? Y pues bueno, imagínate si, si contarlo a, a la, a la, a, al núcleo familiar o así se, se, se pone en, ese, en esa dificultad, imagínate después una parte penal y un escándalo, digamos, eh, eh, no sé, en, es, en esos tiempos, ¿verdad? Eh, pero... Sí es, es, es complicado, viniendo de una figura religiosa, yo siento que es diferente eh, el tema de, de atreverse a denunciar, eh, hay un, un hilo ahí de, de que tal vez envuelve a, al, al clero de, de que el padrecito jamás va a hacer eso con los niños, o el padrecito no se va a aprovechar de más, la familia se, mi familia se sentía muy confiada estando yo en misa o, o sabiendo que iba a actividades de la iglesia, eh, muchas ocasiones me, me decían mis, mis padres que se sentían tranquilos de que yo estaba en la iglesia y demás y obviamente eh, di cómo va a llegar uno a decir después de que ese sacerdote lo está usando bueno, es, es un poco complicado, ya con los años, ya cuando uno va madurando y va pasando la etapa de adolescencia va llegando y viendo las consecuencias de que todo esto le evidentemente dejan en la vida es cuando ya uno toma conciencia de que hay que hacer algo, hay que parar este asunto. Y este, más del hecho de saber de que no solamente era, un, era, era yo, o sea, lo que pasaban en esos tiempos, yo te puedo dar razón con nombres y apellidos de unos 20 muchachos o más de que sufrieron estos abusos, eh, tanto en parroquias de Tres Ríos, Patarrá no sé en dónde estuvo antes de él, antes de llegar a estas otras parroquias, posiblemente hay también gente ahí que no ha querido hablar. Y imagínate que a esta edad, Randall, eh, muchos de los ex compañeros monaguillos míos que también sufrieron abusos, eh, me pidieron mucho el tema de que no, de no involucrarlos, porque sus esposas eh, en sus trabajos eh, pues no sabían nada de esto y, él, él, y les daba mucho miedo. Imagínate a, este, a esta edad, en su núcleo ya de familia, Muchos todavía este, tienen temor de, de contar lo que sucedía. Entonces, pues sí, es, es, es bueno. complicado.
1: Y Michael, vamos a ver. En, en la historia de respuestas pusilánimes, pusilánimes <coughs> que recibiste, uh
2: -huh.
1: ¿sí? y, y, y perdón porque me meto un poco también en la intimidad de tu familia, pero por sí. ejemplo, entiendo por lo que he conversado con vos que recibiste respuestas pusilánimes de tu familia en algún momento, de la iglesia y de las autoridades judiciales incluso, porque si no, no hubieran tenido que viajar a México a seguir los pasos al padre Víquez podemos, podemos ir por partes claro. nada más puntualmente, digamos, lo de la familia toca solo lo que necesites uh -huh. pero lo que quiero es reflejar lo difícil que es para un muchacho uh -huh. eh, tuviste una respuesta pusilánime de la familia cuando, 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 cuando lo dijiste al inicio Michael Mira, yo cuando, cuando
2: pasó, digamos, la, yo denuncié, la, puse mi denuncia canónica en, en mayo del 2018. Yo fui el primero que puse la denuncia contra Mauricio. Eh, yo le comenté a, a mis padres y a, y a mis hermanas de que iba a realizar esta denuncia por, digamos, el tema de que si veían en las noticias o algo que después esto se fuera a hacer un poco público. Y, y bueno. Al tiempo, pues sí, ese, sentí, digamos, ya ha cambiado un poco, pero este, sentí un alejamiento del núcleo familiar, eh, más que todo materno, que es muy, muy católico. Claro, al, al, inicio, al, in al inicio, inicio le choqueó. Sí, claro, no no y, y te digo, o sea, pues, se sentía, se sentía, eh, bien, no sé, parecía más bien que estaban tal vez a favor de la iglesia o o pensaban que yo estaba atacando la iglesia no sé, pero, pero sí claro que, que se sintió en, en el ámbito familiar eh, y bueno en la iglesia ni, 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 ni qué decir verdad Randall? imagínate yo denuncié eh, esa vez y como a los 15 días más o menos eh, recibí una llamada del vicario judicial al de, que le había puesto la denuncia diciéndome que el arzobispo se quería reunir conmigo el
1: arzobispo pues bueno,
2: era no, en ese momento Quirós porque yo puse la denuncia canónica en el 2018
1: ah, okay. sí, sí, perdón ya era José Rafael Quirós, Quirós
2: correcto, entonces bueno, ahí me, me reúno con él, este, y bueno en esa reunión solo estábamos nosotros dos y eh, él me decía que bueno, que me expresaba el dolor de la iglesia, me pidió disculpas en nombre de la iglesia eh, me dijo que él no tenía conocimiento de estos delitos y y que bueno, que ahora la iglesia iba a procesar la demanda, le iba a dar curso. Y bueno, yo le dije que, que listo, que está bien. Y bueno, ahí uh, eh, disculpas van, disculpas vienen. Salí de esa reunión y no me, no me sentí tranquilo. Digamos que no me sentí que, 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 que algo faltaba. No, 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 no me sentí bien entonces, eh, bueno, pasó como una semana, más o menos, una semana, 15 días, estaba en mi trabajo, y, y obviamente eso te sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. Eh, no sé si te acuerdas, pero digamos, mucho de lo que desató nuevamente para que yo pusiera la demanda en el 2018 fue un escándalo que tuvo Mauricio Víquez en el 2016, donde sí. se le acusó de estar con eh, atacar a algún grupo y, y, y se, pertenece él también al mismo grupo. Pues bueno, se le ha hecho
1: entonces, un escándalo de que, de que se veía en un hotel... Sí, pues estaba eh, teniendo ver, alguna relación sí. con
2: muchachos y listo, mayores de edad. Entonces fue un escándalo y pues eso removió otra vez todo, todo esto. Pues Imagínate que yo a veces tenía pesadillas, Randall, donde me soñaba de alguna forma este, que este escándalo explotaba y me pringaba a mí. Entonces, cuando yo vi esa noticia en el 2016, sentí que esa pesadilla se estaba convirtiendo en realidad. Y entonces empezó a desatar todos los mismos recuerdos y muchas cosas que, que, que muchas veces venían un tipo de flash de, de recuerdos de, de lo que sucedía. Y, y bueno, salí de ahí y después de esa reunión con el arzobispo estuve ahí y, y recordé que en, el, en los años 2003-2004 había tenido un, un escándalo en, en la parroquia de Patagrán que lo habían removido de ahí pero no me acordaba no sabía bien por qué había sido sé que sabía más o menos los nombres de las personas que estaban involucrados pero, pero como eso sucedió yo me quise apartar también por el escándalo en aquel tiempo y bueno, por los miedos que, de, de que no me metieran a mí en que yo también había sido abusado por Mauricio entonces en, en esa búsqueda Randall eh, me acordé de la señora de, a la que le habían achacado el, el, el escándalo era una señora de la parroquia Patarra. Eh, la pude contactar, al inicio fue un poco, este, como te digo, fría, digamos, en la conversación, cuando ya le comenté el motivo de, de lo que, la, por la que, el cual la estaba contactando, que era que yo había sido abusado sexualmente por Mauricio que siendo menor de edad, fue como abrir una represa, entonces me contó todo lo que había pasado en ese momento, en el, en el 2003, 2002-2003, en Patarrán donde ella me contó que había ido a denunciar eh, que eh, un monaguillo de Patarrá y el hijo de una amiga de ella este, habían sido abusados también por Mauricio, que había ido a, a la iglesia, que había sido recibida por el vicario general de aquel entonces, eh, José Rafael Quiroz. Y entonces a mí el nombre me sonó. Digo yo, José Rafael Quiroz. Y, y entonces bajé una foto la, del arzobispo, se la mandé y me, le digo, ¿es este señor? Me dice, sí. Él, él fue el que me recibió en el 2003 y, claro. y todo lo demás
1: o sea, es, de, perdón que te interrumpa Entonces, sí, en, claro. ese momento, en ese momento es cuando vos decís el arzobispo con el que yo me acabo de reunir, que me ofreció una disculpa y que me dijo yo no sabía nada de lo que estaba pasando era el, el, el que en el 2003 ya sabía lo que estaba pasando imagínate lo que pude sentir Randall primero me
2: sentí burlado completamente burlado otra vez eh, a
1: esta altura de la vida
2: a esta altura de la vida me sentí, me dio mucha rabia, eh, fueron un, unos sentimientos fuertes donde yo dije, ¿cómo es esto posible si este señor me acaba de recibir hace una semana? Y, y me dijo que no sabía nada de este asunto. Entonces ella me contactó con, con Anthony, que fue el, el muchacho que en aquel momento fue a, a denunciar con ella y quien estuvo frente a, a Quirós contándole todos estos delitos. Me contacté y, y Anthony se armó de valor también y entonces puso su denuncia canónica, y detrás de eso vinieron otros muchachos más, y a los 15 días, otra reunión con el arzobispo. Vamos de nuevo. Entonces, nos reunimos con él, y ya yo iba, sinceramente, en, una, en otra posición. Ya yo iba en una posición de reclamo, de que, digamos, cómo era posible que me había recibido hace 15 días, y si usted ya sabía hace más de 15, 18 años de, de estos asuntos, y, y aquí está la persona que te los contó enfrente. Entonces, entre eh, disculpas nuevamente y demás, y teniendo a Anthony nuevamente enfrente, Anthony le decía, yo estuve frente a usted en el 2003, yo le conté lo que estaba pasando con Mauricio en ese entonces. Y usted no hizo nada. Entonces, él siempre se escudaba en que la responsabilidad era del, del actual arzobispo en aquel entonces, Hugo Barrantes. Eh, que él era solo un vicario y que él solo tenía que transmitir la... La, ¿cómo se llama? Pues la noticia o la denuncia, que al final ellos le, le llamaron una alerta en aquel momento. Le han llamado de todo: alerta, noticia, menos una demanda, ni, ni menos abuso y sexual. Ni un, un delito. Nunca, nunca lo han llamado de esa forma. Y entonces en, él se escuda en, en, en el, en el arzobispo Ureña y también dice que también en esos tiempos no tenían experiencia para tratar este tipo de situaciones. No contaban con la expertise fue la palabra que usó, lo no recuerdo bien. Entonces, a mí, este, ya antes de ir con él, yo había entrado un poquito a estudiar al señor arzobispo y había sido eh, graduado en Derecho Canónico en el 89 en Roma. Eh, como una persona graduada en Derecho Canónico, no, no va a tener experiencia en esto. Y, eh, eh, bueno, él dijo que no tiene experiencia y cuando yo le reclamé, bueno, y no, está bien, no tiene la experiencia, don José Rafael pero usted fue a Arzo, empezó a ser arzobispo creo que en el 2013 eh, y ahí ya todavía no tenía la experiencia, le pregunté para poder este, digamos, eh, hacer algo por, esta, por, los, por las denuncias y pues me dijo eh, en, al final de todo, y esas fueron sus palabras, se me pasó el asunto y esa fue su disculpa, se me pasó el asunto Randall y, y vieras que, bueno, yo, yo recuerdo muy bien la entrevista que tuviste vos con con tres sacerdotes eh, cuando en el 2018 explotó lo de Mauricio Víquez de las denuncias de nosotros y recuerdo muy bien eh, que ellos hacían referencia a, la, a, a lo implantado por Juan Pablo II en el 2001, donde ya habían algún tipo de directriz donde ellos tenían que seguir si llegaban a algún tipo de denuncia o sea, no, no, alegar que en el 2003 no tenían la experiencia para recibir esos casos eh, pues la verdad es una excusa muy muy burda para mí
1: sí, de, hecho, de hecho yo quisiera antes de dar la palabra a don Rodolfo compartir con la audiencia un par de cosas alguien preguntó más temprano en Facebook que por qué se condenaba a Monseñor Quiroz, que es el arzobispo actual si él no era arzobispo bueno, ahí está la respuesta porque él estaba en el proceso ¿okay? eh, y lo encubrieron incluso hay gente que señala la pasmosa Pasividad eh, que tuvo la iglesia que permitió al padre Víquez huir de, de Costa Rica. Pero yo les decía ahora que esto no es la opinión de alguien, esto es una sentencia. O sea, es decir, ya los jueces determinaron, ya los jueces determinaron que, que es cierto. Entonces, yo quería leerles una partecita de la sentencia: sentencia. ¿okay? Es decir, los jueces en conjunto, un tribunal, tres jueces, tomaron esta decisión.
0: Dice, considera este colegiado, es decir, el claro, tribunal... Por favor, don, don gracias, no. Perdón que me interrumpa, porque hay una circunstancia, un comentario que usted hizo antes de que Michael tomara la palabra y hiciera una parte... Por favor, de... adelante, adelante. No se claro, que Yo quería aclarar, para efectos de que las cosas sean como son, desde el punto de vista legal. Eh, no existe todavía dentro de la jurisdicción civil Cosa juzgada porque todavía después de la sentencia dictada por un tribunal colegiado. Falta la apelación. Por tres jueces, pero tres jueces con la experiencia que le otorga en la judicatura esos tres jueces. Eh, existe la posibilidad y la expectativa de que vayan y presenten un recurso de casación ante la sala primera que lo conoce. Entonces, eh, no existe cosa juzgada pero lo que sí es cosa juzgada y lo que sí es una realidad fue la sentencia dictada por el Tribunal Canónico en febrero del año 2019 donde todos estos hechos y circunstancias con las mismas personas que se están hoy ventilando los juicios en los tribunales civiles tuvo por probado la Iglesia Católica todo lo que había realizado el padre Víquez Lizano y todos los delitos que habían sido cometidos en el año 2019 la iglesia católica decide presionado por las denuncias canónicas que presentan los muchachos más la denuncia penal que presenta uno de ellos Josué Alvarado salen corriendo, dicen, no les queda más alternativa, ahora sí después de que habían impulsado siempre al padre Víquez en puestos siempre arribistas dentro de la jerarquía de la iglesia. Sabiendo, no más, sabiendo las denuncias. Claro. No les queda más alternativa que hacer un proceso dentro del derecho canónico y ahora sí expulsarlo. Y al expulsarlo para poder hacerlo, Monseñor Quirós Quiroz tuvo que solicitar la renuncia la prescripción porque ya los delitos estaban prescritos. Pero, o oh dolor, la prescripción se interrumpe por la responsabilidad que ellos tuvieron a la hora que lo juzgan y fallan de eso eso es exactamente igual claro. lo explico perdón que lo explico un poco más bueno. aquel, aquel que tiene una deuda con usted producto de un pagaré, una letra de cambio, una factura prescribe de conformidad con los términos de prescripción de cada uno de los títulos pero allá a los años resulta que la persona le hace un abono usted, lo vuelve al, a activar al hacer un abono reactiva la obligación, reactiva ah. la deuda y ya no pueden acogerse a la prescripción pero sí. déjeme, solo para terminar en este capítulo ese, ese aspecto que es importante entonces estos señores no permiten y cuando los señores hablo de los representantes de la iglesia católica porque la iglesia católica hay que aclarar Randall, no son estos señores, la iglesia católica es mucho más que eso es una serie de valores, de principios, que, que son, sin duda alguna, milenarios y que no se pueden entrar, en este caso, jamás a ventilarlos como si fueran los mismos. No, estos dirigentes de la Iglesia Católica de Costa Rica quieren acogerse, supuestamente, al tema de la prescripción que ya fue debatido y que en esta sentencia se trata, en un capítulo completo de más de 15 páginas, de una forma en donde deja blindado el tema de la prescripción para presentar no por el fondo de los hechos porque el fondo de los hechos ya ellos lo juzgaron y lo sentenciaron en su sentencia del derecho canónico del 19 para irse a la sala a decirle a la sala que esto está prescrito, o sea para mí es mucho más desagradable la, la posición de estos dirigentes de la iglesia católica en Costa Rica post sentencia Post sentencia que todo lo que pasó antes, porque si fueran conscientes, lo que le, le correspondía hacer, Randall, era uh -huh. acoger la sentencia.
1: Claro, don Rolfo, pero, pero vamos a ver. Usted lo que nos acaba de contar es que hombres de fe que defienden la vida, que lideran a un enorme grupo de personas en el mundo en busca de la paz espiritual... fueron al proceso civil no alegando que lo que dice ahí es mentira porque ya estaba determinado sino alegando que estaba prescrito y que por eso no tenían que indemnizar, es decir, que había pasado mucho tiempo Correcto. es eso lo que me está contando, que esos ah, líderes que van en busca de la paz espiritual, le plantearon un grupo de jueces, no, no, sí pasó, pero pasó hace mucho, ya no tenemos que pagar nada, eso fue lo que plantearon.
0: Claro, y vea qué interesante Randa, y, y lo digo porque es una cosa pública, sucedió un juicio que era un juicio oral y público como son los juicios civiles en este momento, mas sin embargo, sin embargo, la Iglesia Católica en la representación de sus cuatro abogados que estuvieron presentes defendiendo sus intereses en la sala, el día del juicio prohibió, no permitió que los periodistas ingresaran y cubrieran la audiencia, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta nosotros como siempre ha sido la misma tónica y técnica, dejar que las cosas estén debajo de la alfombra para que nadie se dé cuenta. Ellos, ellos no podían, bajo ningún punto de vista, defender porque ya ellos lo expulsaron y lo tuvieron por culpable de todos los mismos hechos con las mismas personas que hoy están participando en tribunales de justicia. Sin embargo, cuando da su declaración, Monseñor Quiroz Quiroz, y nos damos cuenta que Monseñor Quirós Quirós no está diciendo la verdad, lo digo distinto, Monseñor Quirós está mintiendo, el arzobispo mintiendo, tuvimos que pedir, Randall, al tribunal que conocía el caso, un careo entre uno de los testigos, Anthony Venegas, y Monseñor Quirós Quirós, para efectos de que el tribunal tuviera claro quién decía la verdad y quién mentía. Y ahí se demostró de manera flagrante y fehacientemente, aunque la prensa no pudo estar en el recinto, porque la iglesia lo prohibió, que Monseñor Quiroz Quiroz estaba mintiendo, como le mintió, como le mintió a Michael y a Anthony desde el 2002, y le volvió a mentir a Michael y a Anthony en el 2018. Sí, de hecho, de hecho,
1: Vamos a ver, alguien aquí acaba de poner, bueno, pero es que no metan a la Iglesia en esto porque son, son faltas de personas de carne y hueso. Sí, son acciones de personas de carne y hueso, pero les quería leer la sentencia que lleva razón Don Rodolfo, gracias por aclararlo. No se llama cosa juzgada porque aún tiene un recurso de casación pendiente, es decir, puede la Iglesia ir a presentar un recurso de casación y, y que otro tribunal de alzada conozca o de casación, conozca eh, la resolución, pero ya existe una sentencia que no está en firme, porque falta la casación, pero ya hay una sentencia. Y en la sentencia queda claro que la institución les falló, no solo las personas de carne y hueso, la institución. Y quisiera leer un, un extracto de esa sentencia. Considera este el colegiado de personas juzgadoras, entiéndase, el tribunal, los tres jueces, que producto de la denuncia o comunicación de los hechos en el 2003, que fue lo que Michael nos contó, por los actos de abuso sexual cometidos por Mauricio Viquelizano contra personas menores de edad durante su estancia en la iglesia de San Juan Bautista de Patarrá, desamparados, era más que suficiente para que las autoridades eclesiásticas no solo hubieran iniciado de forma inmediata un procedimiento administrativo eclesiástico, que a esta altura, yo, hace, yo no entiendo eso, o sea, yo no entiendo por qué un grupo de personas en el mundo tiene una justicia en particular, Pero bueno, este, un procedimiento administrativo eclesiástico para investigar los hechos denunciados y no además haber comunicado a las autoridades judiciales sobre la magnitud de los hechos denunciados, Comunic eh, nada de lo cual se hizo en el 2003 ni en los siguientes años, resultando totalmente inaceptable la actitud pasiva y en flagrante omisión Observada por el entonces arzobispo de la arquidiócesis de San José, que, es, que era Monseñor Hugo Barrantes, así como el codemandado José Rafael Quiroz Quiroz, que hoy es el arzobispo de San José quien en forma inverosímil pretende escudar su comportamiento omisivo bajo el llano y fútil argumento de que solamente era un simple presbítero en el año 2003 y que cumplió con su deber simplemente con haber comunicado los hechos de abuso sexual cometidos por Mauricio de Lizano contra menores de edad. Y en otra parte dice, nos permite afirmar con plena certeza que desde el 2003 no se tomaron acciones de importancia, ni legales, ni eclesiásticas para controlar la reiteración de la conducta de abuso sexual que desplegaba el ex párroco Vique Lizano en contra de las personas menores de edad que tuvo a su cargo y con los cuales interactuaba, más allá de una mera disculpa en nombre de la Iglesia Católica, a toda luz es insuficiente para los gravísimos hechos denunciados en 2003, sino que más bien, y por el contrario, las autoridades eclesiásticas demandadas tomaron una posición de callar y encubrir las conductas inapropiadas y ultrajantes de Mauricio Vique Lizano hacia la sexualidad de las personas menores de edad. Ya ven, eh, Michael, y entiendo que vos también te sentís no solo defraudado por las personas de carne y hueso que te hicieron daño, sino uh -huh. también por la institución y las instituciones que no reaccionaron. Que no reaccionaron sí, sí, a
2: y, y, y aquí, va, aquí va un poco más todavía eh, con este tema. Eh, bueno, gra gracias a Dios, este, en la parte de civil, en los tribunales de justicia costarricenses, pues eh, nos dieron la razón o sea, había prueba suficiente eh, los testimonios todo lo que sucedió en, en, aquel, en aquel, aquellos años más la misma eh, resolución canónica en donde hacen la investigación la iglesia católica y vienen los testimonios de, de más víctimas viene un, una, una eh, pequeña eh, entrevista a Hugo Barrantes donde de, de, de último lo que dice es que no se acuerda haber in, in, iniciado ninguna investigación en aquel momento y bueno este, después de que pasa todo esto Randall eh, yo me decido también a, a interponer una denuncia canónica contra el arzobispo Kiros y contra el arzobispo emérito ahorita Hugo Arrantes por el encubrimiento y decido ir a la anunciatura eh, es eh, es aquí donde, donde uno se siente que, que realmente la, la Iglesia o no ha entendido o, o, o la gravedad de estos hechos o, o no quiere hacer algo diferente eh, porque parece que estamos en el 2003, en los años 90 todavía. Eh, a mí me recibe en ese momento el, el anterior nuncio apostólico Antonio Arcari, creo que se llama, eh, yo interpongo una denuncia donde desplego los hechos eh, eh, sobre lo que ha pasado. Él, eh, no muy gustoso, me recibe eh, y, y dentro de esta, de esta conversación pues yo le digo que, que, um, que lo mismo que te conté ahorita, que el arzobispo nos había dicho que se le había pasado el asunto y demás, y, y él me dice, bueno, yo no creo que él haya dicho realmente eso. Y, y bueno, digo yo, bueno, entonces usted me está diciendo que yo estoy mintiendo. Entonces me dice, no, no, pero no creo que el arzobispo haya dicho esas cosas. Bueno, digo yo, bueno, yo lo que quiero realmente, eh, el señor Nuncio, es que usted me, me le dé trámite a esta denuncia, que dé trámite a esta denuncia de, contra el arzobispo Quiroz. Te estoy hablando septiembre del año 2018, Randall. Bueno, después en noviembre la señora que fue a, a, a la vecina de Patarra, que fue, a poner la, que fue a denunciar en el 2003 con los muchachos, se decide ella también a denunciar al arzobispo Quiroz y a Hugo Arrantes por, por el tema de encubrimiento. Y entonces voy con ella nuevamente a, a que él me reciba, y bueno, ahí ya la actitud del nuncio era un poco más eh, este, áspera, por decirlo de alguna forma, bueno, salimos de la reunión, él, él prometió darle trámite, y eso fue noviembre de 2018 después cuando nos dimos cuenta que el Papa Francisco eh, venía para eh, eh, Panamá, creo que había algo de la, de la juventud católica y que él se iba a reunir allá y en ese, en ese preciso momento creo que unos meses después de esto Randall, había una una cumbre que estaba generando la iglesia en Roma para tratar los temas de abusos sexuales a menores. Entonces, eh, los que debían asistir eran los eh, presidentes de las conferencias episcopales. En ese momento, José Rafael Quiroz era el presidente. Iba para la cumbre, donde iban a tomar decisiones este, sobre los abusos sexuales a menores, una persona que habíamos denunciado por encubrimiento. Entonces, presentamos una carta, varios, hay varios muchachos de que habíamos sido víctimas, la llevamos al a la conferencia episcopal eh, y nuevamente pedí que me recibiera el nuncio apostólico y entregarle una nota para que fuera enviada a Roma directamente al Papa Francisco donde nosotros pedíamos que, que, que no fuera eh, Quiroz a esta cumbre porque como iba a haber una persona que le están achacando encubrimientos a menores. Ese día el nuncio apostólico me dijo, eh, así literalmente, es la última carta o es el último documento que yo le recibo a usted y yo me quedé, perdón ¿Sí, no le recibo más documentos, no voy a enviar más de esos documentos a Roma yo digo, bueno, entonces, señor nuncio, puede usted hacerme un documento donde me indique que usted no me va a recibir ningún otro documento o alguna otra cosa que yo quiera enviar a, a Roma como denuncias o demás me dice, y se quedó callado, me dijo no va a ser así, entonces yo, pero denme un documento y me dijo, no va a ser así. Y bueno, prácticamente que me hicieron echado de, de, de la Anunciatura. Eh, ya estamos en septiembre de 2022, Randall, y de Roma, sobre los denuncias de encubrimiento de obispo Reina del arzobispo Reina el Silencio. He escrito correos a la Anunciatura, eh, he enviado correos directamente al, a, la, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, con pruebas, con cosas. Eh, pruebas donde que tenemos donde el, eh, la gente de, de prensa de la de la, de, de, de la curia o de, pasaron eh, vía whatsapp las denuncias eh, canónicas interpuestas por víctimas por whatsapp a, a, la, a la gente cuando estaba en medio de escándalo como para desacreditarnos o no, o no sé qué pretendían con eso se enviaron esas notas, porque ni siquiera nosotros como denunciantes, cuando pedíamos una copia de nuestra denuncia canónica, no la daban. Siempre, a mí siempre me la negaron. Yo no tengo una copia de mi denuncia. La resolución canónica me di cuenta por los medios. O sea, nunca nos llamaron, nos sentaron y nos dijeron, aquí está la resolución de Roma, esto se va a hacer así, 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 siendo nosotros víctimas. Y había gente que andaba en sus celulares, en WhatsApp, las, las denuncias donde se tipificaban eh, con eh, lujo de detalle, lo que Mauricio este, le hacía a las víctimas. Todo eso está en Roma. O sea, imagínense con, con tanta prueba y ahí tenemos todavía al arzobispo dirigiendo a, a, a la Iglesia Católica costarricense. Son cosas que me hacen ver todavía, Randall, el silencio, la pasividad y el no querer de verdad hacer un cambio eh, para, digamos, para, el, para, para su congregación católica o demás. Eh, algo que deje de ver a la gente que realmente están arrepentidos que realmente quieren cambiar que realmente están tomando decisiones y, si, yo pensaría que Roma hace tiempo tú que haberle pedido mínimo la renuncia al arzobispo o él se tuvo que haber ido
1: este, solo, pero bueno Michael, a, pero vamos a ver, es que ¿sabes qué, qué, qué pasa? y yo no sé, realmente eso, eso me, me, me molesta mucho eh, quitemos, a, quitemos a, 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 a que Michael es la víctima, uh -huh. quitemos que un miembro de la iglesia católica es el agresor pensemos en casos que han indignado a la comunidad en general el abuso perdón, y agrego un tema más quitemos que Michael es hombre eso es, eso sí. es, eso es algo muy importante Hernández. es muy es difícil que, Sí es muy difícil, yo lo, lo sé pero digamos que mañana aparezca que hay un violador en Puerto Viejo, Zarapiqui, lo que ha pasado decían, eh, uh -huh. o, en, o en Limón y entonces si ese violador aparece una turista, aparece y dice que la violaron y aparece el violador y dice hey sorry, perdón, disculpas yo estoy seguro que el país se le vendría encima a decirle no basta la disculpa se necesita justicia ¿Por qué lo digo? Porque en el relato de hoy tuyo y de don Rodolfo lo que uno nota es el ruego a uno mismo Michael, si me permitís, digamos, meterme en tu personalidad el ruego a uno mismo durante años de tener la valentía para, para afrontarlo y denunciarlo el ruego a la familia de que le crean a uno el ruego a la iglesia costarricense de que tramiten la denuncia y, y las investigaciones el ruego a las autoridades judiciales de que tramiten el caso rápido el ruego a la policía internacional y en México para que detengan al padre Víquez el ruego al Vaticano a través de la anunciatura apostólica que es la embajada del Vaticano en Costa Rica para que se haga justicia es increíble que llámese Michael Rodríguez o llámese como se llame una víctima tenga que andar rogando por justicia. Es inverosímil en cualquier eh, país. Necesito hacer una pausa. Regresamos y nos quedan dos minutos. Eh, y se los voy a dar a Don Rodolfo que me levantó la mano. Pero nada más, Michael, si quieres agregar algo, 30 segundos, después dar los dos minutos a Don Rodolfo. Sí, sí, andar. Bueno, yo, yo lo, que, lo que quiero agregar es esto. Mira eh
2: Igual no, no somos los únicos, yo sé de casos y, y fuertes, 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 ahorita de muchachos que tienen mucho miedo de denunciar, que serían un escándalo mediático también para la iglesia. No sé si de la magnitud de Mauricio o quizás más por el tipo de hecho. Eh, y esos muchachos todavía tienen miedo de denunciar porque le tienen miedo a la jerarquía de la iglesia. Que les da miedo, no, no sé. Yo fui uno de esos. Yo le digo... Y la verdad, un mensaje ahorita, Randall, a las personas que no tengan miedo a de denunciar. Eh, yo sé lo que es eh, estar ahí sintiéndose revictimizado una y otra vez, burlado, este, callado, este, difamado, porque igual nos decían que éramos unos mentirosos, que andábamos buscando siempre dinero. Randall, ¿cómo va a pagar la iglesia todo lo que ha hecho? ¿Con un Padre Nuestro y una Ave María? ¿O, ¿O con una botellita de agua bendita me va a dar? No, o sea, no con lo que les duele realmente y con lo que ellos de verdad podrían generar un cambio. Y entonces le digo a esos muchachos, atrévanse, denuncien y que, que igual estamos para apoyarlos en los
1: que necesiten. Sí. Y no es, no es sencillo, no es sencillo, porque vean que Michael no ha terminado el proceso. Y cuando digo no ha terminado el proceso es porque hay un montón de gente ahí en... En, en Facebook, y así como te dicen que valientes, hay otra gente que dice estos muchachos lo que querían era plata.
2: Randal, desde el inicio, desde el inicio ha sido eh, que, que andábamos buscando al padre, que lo extrañábamos, no, si usted no se ha dado cuenta las barbaridades que a, a, al inicio a uno le afectaban, ya claro. después eh, ya eso no, no,
1: no pero, duele. No duele, pero sigue siendo injusto. Este 2,53, voy a ir a la pausa. Eh, yo les recuerdo que yo siempre le digo a los invitados que escojan una canción para cerrar. Entonces, vamos a la pausa. Vuelvo, le doy dos minutos a San Rodolfo y ponemos la canción para cerrar matices. Gracias por estar con nosotros.
0: Monumental.
1: La radio de Costa Rica 2,56. Dice Martín Chosa, y quería leer el comentario. Dice: Como siempre, la prensa canalla de Randall Rivera. Entonces, las pobres turistas, las estimables damas no tienen el derecho a que el pueblo las defienda vean, yo, créanme créanme que a mí me encantaría tener el don de lenguas no lo tengo, pero a veces siento que hablo en chino ¿quién dijo que las señoras esti estimables no tenían derecho a que, por favor, que el pueblo las defienda? ¿pero saben quién tiene, quién tiene además también derecho a que el pueblo las defienda? ellos y ese es mi punto, que así como las defendemos a ellas, los defendamos a ellos no es que a ellas no pero realmente estoy por graduarme en hablar mandarín sin haber ido nunca a clases, porque a veces siento que hablo en chino.
0: Don Rodolfo. Y bueno, desgraciadamente Randall, se nos fue el tiempo, hay muchísimos aspectos que se deben indicar acá, sería interesante cuando usted tenga la oportunidad, y sobre todo que ahora, en el mes de octubre, viene una audiencia del juicio próximo contra la iglesia, donde el actor es Michael Rodríguez y en noviembre Viene otro y es el final, donde el, la persona que lo presenta es Antonio Venegas. Pero preciso dos aspectos fundamentales. ¿Por qué se demanda a Monseñor Quiroz Quiroz? Porque Monseñor Quiroz Quiroz en la actualidad es el representante legal, legal de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene varias instituciones que trabajan y que tienen personería jurídica. Y el representante legal es Monseñor Quirós Quirós. Y por tal motivo es el responsable en la actualidad de todas aquellas demandas que se han presentado dentro de la vigencia de su nombramiento. Y el otro aspecto, grande el que quería indicarle es el siguiente. En la sentencia, que usted leyó una de las partes, pero que es, es rica en argumentación y está prácticamente blindada, esa sentencia, ningún tribunal de alzada puede modificarla porque los jueces hicieron un trabajo de lujo y no dejaron ningún puer ninguna puerta ni ventana abierta. En la sentencia se indica que no era suficiente para la Iglesia Católica de Costa Rica juzgar dentro del derecho canónico al padre Víquez y expulsarlo de la congregación, sino lo que tenían que haber hecho era acercarse a las autoridades judiciales del país a denunciar esos hechos por la gravedad de los mismos lo cual por supuesto nunca hicieron, lo único que hicieron fue expulsarlo al final de la Iglesia Católica y después, y después de alguna forma y manera, cuando el padre se fuga, mes y medio después de la denuncia de Josué y se va primero para Paramá para y para México, ser de alguna forma complaciente con todo lo que tiene que ver con la evasión de la justicia. Randall muchas gracias por la oportunidad que nos brinda y estamos a sus órdenes para cualquier cosa en el futuro.
1: Muchas gracias, don Rodolfo. Michael, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias Brandon. de verdad siempre agradezco que nos den oportunidad y, y, y prácticamente ustedes son la, el, el medio por donde podemos tener voz nosotros también. Muchas gracias a ambos por acompañarme. Yo quisiera invitarlos nada más a, a la audiencia el lunes en Matices. Eh, va a estar conmigo el doctor Constantino Urcullo. Le he pedido a don Constantino que habláramos el lunes sobre una figura que cambió el mundo, marcó el final de una época enormemente interesante pero dolorosa también, y es Mikhail Gorbachev, él murió la semana pasada, es quien deshizo la Unión Soviética y quien le puso fin a la Guerra Fría, premio Nobel, por cierto de La Paz en 1990
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental